0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥
1: ，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文宪宪哥，今天要跟大家分享的金句是：拥有好答案的人，能够在跟随世界上取得优势；提出好问题的人，能够在改变世界上取得先机。我们今天要访问一位非常厉害的作者——蓝伟莹，马上来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。今天虽然是七月的第二个礼拜五哦、啊，我们额外增加了一集大来宾啊。<笑>对,对,对因，因为本来那个是
1: 财商课，<笑>那我觉得暑假的时候什么议题最夯呢？教育教
0: 育学习
1: ，所以我们一定要找一个教育方面的大来宾、嗯。所以我们现在接下来就要讲我们的梗，<笑>因为大来宾都有梗的、哦好。准备
0: 预备一二三，不得了啊！了<笑>好，今天访问到的是非常特别哦。<笑>那个我们制作刚刚跟我讲说，他是我的老师哎、欸，我的天、啊哦，真的吗
1: ？但是我刚刚有看到那个来宾一走进来说，他说他是老师，我说。明明人家你们就是同学，<笑>我们的蓝老师看起来非常非常的年轻
0: 、啊。社团法人荧光教育协会的理事长啊，蓝伟银蓝老师，请伟银跟听众朋友们打声招呼。
2: 大家好，两位主持人好
0: 。哎<笑>、欸，伟银，我想问一个问题，因为其实你桃李满天下了哈。说实在，能够在一个录音室里面遇到大部分我们都遇到，嗯哦、我们同个学校毕业的，或者是一下子遇到老师，那你对于这种桃李满天下<笑>老师应该要有的？责任啊，角色，其实刚刚你还没有来，他说我们老师超厉害的，他非常会教，而且很正直，然后他对于这个教学很有热情。你对这几个标签，你一个人的看法会是什么
2: ？哦，这我最近听到最好的称赞。<笑><笑>其实因为我觉得最近因为社会比较纷乱、嗯，坦白讲，我觉得当老师或当父母啊，应该心里头总是在想的是，我会不会曾经伤害过孩子？我不知道。嗯，所以你知道，当你听到孩子会跟你说“我认为老师是这样这样这样的人”的时候，你会突然觉得哦，还好我在孩子心里头留下的东西，应该对他的人生是有一点的对，是正面的、嗯。我想这个大概就是我们在做教育工作的还蛮重要的一件事、嗯，就是重点不是你刻意要做什么，是重点是你自然而然的示范或散发什么。其实父母也是这样，嗯、对。
0: 所以老师有时候都是要留一些好的东西给人家打听，你自己<笑>有时候自己宣传自己多好多好，不如去问那些学生。
2: 哦，也是哈、哦。但宪哥，其实
0: 你也是老师啊，<笑>所以我自己不太喜欢去宣传我自己，说我的课上的有多好。<笑>这个好不好，要让人家来讲、哦哦。哦，我不太好意思讲这种
1: 。对，所以你从学生
2: 身上听到的话，就是最真实的使用者反应,實實用者反應。用我的话
0: 来讲，是<笑>市场会证明一切
2: 。是啊，就是你的课如果一直有人来上，应该就是没有问题，就没有问题、啊。那如果今天哎、嗯、有一些人开始不来了，一种就是他觉得没什么好跟你学的。对，好，再者就是他觉得学不到东西。那这时候。当然，回到一个，不过我会跟我自己讲一件事啦、啊，就是缘分，是<笑>就是,就是我其实也蛮重要的。后来会变成，因为每一个人在乎的事情不一样，嗯、他可能特别在乎的，比如说像我的书好了，或我自己在做的事，我发现有的人很想要学技巧。嗯，那可能是我的个性的关系，就是我会觉得技巧的东西永远学不完、嗯。但如果你不知道你为什么做这些事，嗯、或那个原则你不清楚，你学技巧要干什么、嗯嗯？所以我宁可让你先建立自己的，应该说人生的价值观或哲学观吧。就你没有哲学观，你没有价值观，什么方法到你面前，但你要么就是误用，要么就是焦虑、嗯嗯。所以这就回到我们讲课程这件事。就像有的孩子会觉得，嗯、老师你为什么要做这个事？可有的孩子会说啊，老师因为你做这件事，我终于发现原来我应该要追求什么。对，所以它其实不太一样的。嗯，嗯
0: 老师，我有个问题想问，因为呃，我的这个制作，他在录音的时候，他可能。知道你，可是我们一般人理论上我没有看到你的书、嗯，我不知道你是学化学的
1: 啊。因为
0: 女生学化学，<笑>我实在是连不、欸、起来。但是我
1: 觉得啊，有必要要稍微介绍一下兰老师。对，因为啊，可能我们听众不是完全在教育圈教育圈，对对对、嗯。但如果说只要在教育圈，那听到兰伟莹的名字啊，就会觉得是神大神级的神力是吗？神级神级。<笑>那我觉得教育圈当然也有很多不同的有名的方向。嗯、那因为我们刚刚介绍的比较多是说，哎、欸，学生的角度来看，兰、嗯、老师好像。很会教，很热忱，然后对学生很好。但是，其实我觉得这些标签还远远不够，因为他其实对于整个教育圈来讲，蓝老师有很大的一个，他是属于教育改革的一个意见领袖。嗯，所以他事实上在比如说翻转教育、课堂上的很多教学方法上，或者是跟学生的互动上，他其实是带来一些完全全新不同的看法。是，所以我觉得这件事上，虽然说学生的反应很重要，但是我觉得蓝老师对于整个教育体质跟很多。呃，人在思考我们新形态的教育应该是怎么样的时候，其实常常是那蓝老师的一些想法。嗯、所以我们刚才会介绍他是这个荧光教育协会的理事长。嗯、在这部分，我想还是补充给我
2: 们听众了解一下。嗯，所以其实我综合两位主持人刚刚讲的话哈、嗯，其实我不是学化学，我是念化工的。化工，对、嗯、我大部分同学大学一毕业以后、嗯，大概就是各种大家耳熟能详的什么各种化工厂，好了。嗯什么日月光啊，哈，什么各种的，哦嗯、或者是台积电、嗯，我们班非常多人在台积电、嗯嗯，对，那。我自己比较特别，我就是走到教育圈，教育对、嗯、我觉得一方面是我很喜欢跟人互动，嗯、而且我觉得化工做的最好的事就是这件事，是,是呃，怎么跟人家讲话。可是我发现学化工这件事，对我进到教育现场，嗯、可能跟别人最大的不同是，化工是非常系统思考的人，嗯，嗯也就是说，你看我们平常在讲工厂里头的各种制造流程，它其实是动态的，是啊，你能量会进去，物质会进去，它是一个动态的系统。而且你知道，对工程师来讲，一件事情没有效，你到底为什么要做？嗯，嗯然后你也知道的是。很多时候你不会马上把事情解决，可是你的方向必须往将来一定能解决的方向。你绝对不会好吧？就是头痛医头，脚痛医脚，所以也不会好像有做事就好。嗯嗯、那这个其实对于我在教育现场，我觉得蛮有帮助的。所以刚刚幼童说什么，我是意见领袖、哦，我好怕这句话。<笑><笑>
1: <笑>但对很多人来讲是这样的呀、
2: 哦。但我觉得我比较像是我就是想解决问题，所以我就是在做一些我觉得会有效的事情。创意啦，对，就是我不太想做那个好像。自己开心就好的事情，就是如果这件事对于孩子们的未来没有意义，你到底为什么要做？或者对于这个场域长远的一些健康的发展，好了，我这样讲。如果它其实没有效的，那我现在可能在台面上好像有一些声量，那要干什么？所以还是回到真正教育的部分。我觉得以人的发展跟成长为基础的情况下，到底这个教育系统我们应该要怎么去帮助他？这比较是我关注的事情。
0: 嗯，很有道理。当然，对我来讲，化学已经离我很远，或是化工啦。哈<笑>。我就记得什么清理钠钾如设法媲美钙是背的、嗯，类似这样。你还可
1: 以背十个、哦，<笑><笑>很厉害哦
0: 。那个我,我们不是走这个，我们走那个气管系就是第一类组。对我来说，老师就是我们在这个领域当中，只要是跟教学有关、提问有关，其实最近老师写了一本书的《提问力实践指南》，非常有收获。尤其里面一些比较轻松活泼的案例，我看得非常有感。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪，宪哥。我们这个节目在 FM 96.7 每个礼拜五晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 Podcast 平台上面都可以收听得到。各位只要搜寻《极限同乡会》，现是谢文宪的宪，同是刘友同的同。今天还有蓝伟音一起来跟我们共度这一集。我们来聊聊这个提问力跟实践指南。之前我想问一个问题，就是我是距离这个比较久了哈，我也不知道什么叫一零八克钢，问我老婆可能会知道，我儿子都大学<笑>。你可以问
1: 我啊，<笑>我儿子今年才考,考，专<笑>家在这里。哦，天哪，一零八课纲。不过，其实一零八课纲各有很多不同的观点啊、嗯，所以我觉得今天专家在这里问专家就对了。对、
2: 嗯
1: ，老师，你觉得这个一零八课纲，你的看法是
2: 应该这样说吧，理念本身没问题。我相信所有的人去看理念都说对的，就是方向，因为企业也是往这个方向走嘛。我其实跟很多企业的一些人资在谈，他们觉得他们最大的困扰，尤其科技业的困扰，就是他发现他的员工对很多事都不热情。但他会乖乖上班，该做的事会做完。可是他们完全没有特别的兴趣，可能如果打手游或什么事情，我觉得这也是我们这一代在看年轻人还蛮严重的一件事情，就是他们对于外在的事物没有太多的热情。然后你说要他主动做什么事也没有。所以说回到理念这件事，他讲自发互动更好，这个其实没有人会反对。那现在大家比较有争议，大家就是做法，嗯,嗯,嗯、啊，就是做法。可是你说做法是他原来的本意吗？有时候真的不是。我发现有很多做法都是大人担心太多，所以用力过猛。真的吗？我觉得都是大人用力
1: 过猛。<笑>因為的核心没问题，但做法如果有争议的话，是大
2: 人用力过猛。哦、我这样说好了，比如说我们很期待孩子能够积极的学习，好，所以你自发很重要。可是自发的前提是什么？嗯、他自己有兴趣、动机啦。对、嗯。可是你知道现在不是？现在是一堆大人跟你说你快点做，为什么？你学习历程档案需要，你什么什么需要？<笑>啊、我的天哪、啊！就是本来要他自发，就他现在就自发放弃或者。自发讨厌这套制度，好像没有自发想做，<笑>自动自发的不想做。对，所以其实我觉得回到一个教育的最根本或一个人的成长啦、啊，其实对很多老师跟父母一样嘛。我看到很多父母也是焦虑到一直送孩子去做各种的才艺补习，可是你反回来看一件事，你每天花三十分钟跟孩子好好聊天。你假日不用花太多时间，也不要花太多钱去学才艺。你只要跟孩子去户外或公园走路，你什么都问他，开始跟他讨论事情，这比你花再多的钱去补各种才艺要来的有效。因为孩子开始对外在世界有感觉了，他开始会慢慢找到自己的兴趣，他可能就会开始主动的学习。对，主动的学习开始觉得这个世界是有趣的。他可能从关心大自然开始，开始去关心人的事情，开始去采取一些行动，甚至就想嘛，比如说像我女儿讲的，我可以找一份工作养活我自己。可是如果我的这份工作是同时可以帮助他人，这个工作不是很好吗？是对是，我觉得那才是我们真的希望在这个教育体制里头想要看见的事情、
0: 嗯。老师，那我想问一个问题，因为身为教育改革推动者，或者是身为家长，这两个角色是 totally different， 是,是不太一样。你有没有曾经有过矛盾，或者心里面有过挣扎呢
2: ？没有，没有，我就把我孩子当成别人生的。哎<笑>、欸，这我一直跟我自己这样讲。为<笑>什么叫做把孩子当别人生？我觉得我当父母会一直在跟自己讲一件事情：不要把孩子当成你的，我的你的意思說，他不是你的一部分、嗯、他是一个独立的生命体。嗯、懂了 ？OK，、嗯、那唯一的差别是，学生三年就走了，你再生气就不要理他，<笑>三年后他就不见了。但孩子是一辈子<笑>他，他就是在你面前，意思就是有些该解决的问题，你难道要躲吗？好，比如说这个孩子的个性、嗯啊，比如说他就是容易急躁，他可能情绪化、嗯。那我们如果是学生，想算了算了，反正我也一个礼拜，就忍你一下，没有你几节课啊，我干嘛要那个？好，我忍一下，忍一下就过了，或者我就不要跟你接触。可是不是你孩子在你面前，你很清楚是，他就是一个情绪化的。然后他也许会激怒你，也许会影响你的生活。可是你更担心的，那他跟别人相处怎么办、嗯嗯？对，那这时候你就要想的是，我要怎么让我的孩子自己发现这件事情、嗯？所以其实反而做父母的时候，你又要比你当老师处理的更仔细、嗯，而且你又更不能。把他想成你的一部分，你一定要把他想成这是一个独立的，嗯、要抽离开，对，一定要抽离开来。哦、所以我就说，你怎么要教养孩子，就是不要把他当亲生的，你都可以教养的很好、哦，因为他就是一个人、嗯，而且你就会开始去想成人应该要怎么样，成人应该具备什么特质，成人应该有什么能力去面对这个世界，嗯、你就不得不去正视你孩子现在的状况。了解，对，那只是说你不能教他，嗯、你得要让事情发生，然后让他自己来开始跟你讨论，嗯，哦，就刚刚幼童讲的孩子可能会一直说，我觉得我们不好，怎样怎样，哎。重点不是给他解方，而是开始去梳理他这个感觉从哪里来，他为什么觉得自己这么的不好？嗯、那他这其中他最放不下的又是什么、嗯？我觉得慢慢慢慢走出来，孩子会找出那个症结点。原来他最在意的是什么？啊、那这时候我们才能开始跟孩子谈。那接下来，也许你能做什么？那你需不需要妈妈给意见？对。那这时候他才会理清那是他要的。可是我觉得蛮多大人很急着把问题解决，就直接跟孩子说：“那你就不要翻这个，你去做什么就好啦’。那长久下来，你就会发现孩子很有趣的是。他的力气都放在阻止大人一直给他意见，哦、他都没有把力气放在想清楚自己现在到底是什么状态、嗯嗯。对我们常讲说“一
0: 子而教”，就是我的小孩要给别人教，别人的小孩给我教、嗯。可是如果你有这样想法之后，你其实你的女儿就像是一子而教一样
2: 而且我还不得不面对，哦、你非得面对,<笑>对，你一子而教，反正也是回他家。你懂我意思吗、啊？就是你不会看到，嗯、可是你很清楚的是，一个孩子在你面前，你知道的是，你现在不去面对这件事情，将来这件事情它就会变成大问题。其实有时候在三岁的时候是一个小事，三十岁就变成一个大事。嗯、大事其实我觉得他那个是有点短期效益跟长期效益、嗯，我大家完全
1: 可以体会。因为以前做这什么基金会执行长、教育什么，你就在讲外面的事情都很容易，你知道？讲、嗯、到自己家里的时候，<笑>你都是心里在那个纠结，就在于说。其实我们就跟一般的父母差不多，嗯、就是说会担心孩子跌倒，会担心孩子失败。人家會問的問你我们都有會。但是你其实，在外面你可能会觉得说啊，其实你就是要放手啊，<笑>你就是要怎么样啊，你<笑>要尊重他的这个
0: 选择。键盘教练，<笑>真的
1: 。所以我觉得刚刚蓝老师讲那个部分，真的是讲进很多父母的心坎里、嗯。就是说道理你可能都明白，嗯、但是身为一个父母，那个爱孩子的心，所以讲说不要把他当自己的孩子。<笑>對我觉得这一招还蛮好用對。我
2: 是真的会放手，是因为你知道的是，嗯、你又不可能帮他解决一辈子，对不对、嗯？或者是说，他今天一直在回应你，才在学习；或者是说，我会问我女儿说，你为什么一直觉得自己不好？其实我一直印象很深，是我女儿那时候大学，她为了不想要去面试，她觉得她不想跟人家讲话，她很害怕，她就烦心推繁星、欸。你你你知道这次、嗯嗯、百分之一吗？知道知道。没有，就是她烦心就上了一个、嗯、上了一个学校，她觉得就不用面谈呐、啊，我就申请就、嗯、我就这样就上了。嗯、但你知道后来，因为她用这个方法先上，她上的那个学校。其实并没有太好。然后接着他的同学后来可能用一些管道或加分或做什么一些特殊身份，后来上了一个很棒的大学，他就大哭了。我问那你到底在哭什么？他说我的学校不好，可是别人的学校很好。我说然后呢？他说这样人家会不会看不起我？我说到底是别人看不起你，还是你看不起你自己？他就一直讲讲讲。我觉得讲到后来蛮好的，你就会陪着孩子一直走过很多阶段。是他一直觉得别人会怎么看我，到后来他开始发现，重点是我怎么看我自己。哎，那个其实就是一个成长历程。你要花很多时间到现在，他现在都很骄傲说他。书读的不好又怎样？我现在很厉害啊，嗯、护理师嘛，加<笑>护病房的护理师，他就觉得我可以做的事情很多，嗯、而且可以对,对、嗯，我就觉得、嗯，那就是父母要做的事情，嗯、就是。成长这件事跟人生这件事情，连我们这把年纪都还在长大嘛、嗯，对，那他怎么可能一下就长大、嗯？那你只要这样想呢，你就知道说，他好像你的制造程序啊。如果今天是、嗯、你，如果今天是那个半导体的制造业<笑>、嗯，他就是在某个程序的过程中，他一就是慢慢慢慢要长成那个最后的成品。嗯，那你不能急，你这时候一急，你的产品就坏掉了。嗯，对你你反而用力过猛，他就觉得不对？哎、嗯欸，那你就必须在这时候慢慢慢慢让他。用那个时间去，比如说长出结晶啊，或做什么，对，他、嗯、就会是这个过程。我们在
0: 企业里面最常讲的一句话，就是一个好的主管一定是一个好的老师。嗯、那听完伟银这样讲，我可能换另外一种角度。一个好的母亲就会是一个好的老师，因为在你这本书里面提问力实践指南，因为前面那本提问力我也有看，我发现你可能在洞悉或者探寻、引导小朋友或者是学生的这个能力上是非常强。或许会不会是因为你在身为妈妈这个角色，做得很成功，或者是你的角色扮演得很好，然后你在教学现场上导致有任何这种比较往好的方向去走，这个两者之间有什么关联？
2: 我觉得第一个啦，就是观察敏锐度这件事情，真的是从小练的。嗯，因为在大家庭里头。
0: 哦，你带、嗯、大家，我自己在大
2: 家庭里头、哦，你看到大人们这样讲话，你就会观察每个人之间的互动关系，然后每个人又会个别跟你讲话、嗯，你慢慢就会形成一个真的整体面、嗯。因为你单看那个他们互动，你会以为是怎么回事，嗯、但每个人跟你讲完话，你整个分析完后，你就会比较有全盘的认识。嗯、所以你反而就会变得很客观、嗯。那我对我的学生跟对我自己的孩子，我觉得也是。那只是说我身在其中，我就会非常留意的是，诶，我为什么对某些事有感觉？嗯、这个感觉，也许我就会意识到说，诶，我可能有一些自己的想法或自己、嗯。你的主控性跑出来，我就会赶快把它化解掉。嗯，我必须回来专注在孩子们自己的成长，嗯、因为他才是重点。我的感觉跟我的想要不是重点，嗯、对，所以我觉得还蛮重要的。就是每一次我们在面对人的时候，你那个身体的感觉跟想法，是你的欲望，还是你的想要，还是其实你真心希望对方能够专注在自己的成长？嗯、那这个是在协助别人的时候最重要的事情。嗯、我想主管也是这样，是对是主管绝对不会想要训练出一批只会听你话的人，那你一定忙得要死。对,对对对，你知道我我自己的协会，我的员工刚开始啊，很怕做错事、嗯，又年轻，整天一直问我问题。我就跟他们讲，我不是花钱请人来问问题的，嗯、可不可以给我几个方案？问我，然后告诉我你评估的结果、嗯，然后问我你觉得哪一个好，或者你让我来问问题、嗯。怎么会一直在问我问题？对，對嗯、我觉得哎、欸，慢慢的去调整他们，就是我希望我做到的是一群能够让这个这些人对自己的工作有热情、嗯，他在这份工作上知道他最重要达成的是什么。那这时候我们就是伙伴，嗯，即便我今天是主管，但我们是伙伴，只是扛的责任不一样、嗯，对，而不是我找一群我的手脚来。嗯、天哪、啊，但如果他们都是我的手脚，那脑。还是只有这一颗，嗯，那我不是累死了
0: ？很有道理。好，从兰老师的这个想法，其实我们可以洞悉身为家长或者身为老师角色的不同今天访问到的是兰伟银老师，待会在提问力或者是在教学现场上会有更深入的剖析。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是主持人谢文宪，宪哥。今天跟 Amanda 一起在大来宾当中访问蓝伟莹老师啊，最近写了一本书《提问力实践指南》。蓝老师是在提问力跟教学力两个领域当中非常杰出的教育推动改革者。我前几天在企业内部上课的时候，有一个同学讲了一个故事啊，我想跟蓝老师分享。他最后拿下了第二名，现场我就看到好几个爸爸妈妈就很动容。他是这样说的：他小孩一岁。去年四月生的，那现在也一岁多一点，他就设定目标，他给他小孩学芭蕾、学珠算、<笑>学什么跆拳，到學,学什么，他就学 A B C D E F G， 然后对他的小孩，把他自己完全没有做过的事，全部,做全,部做全部叫小孩做。好，期望高，才一岁多。啊，然后呢，有一次呢，就是家长团体就约他去听一个学校的成果发表会。那个小学生上去演讲，演讲的题目叫《我的母亲》。嗯、其中有一个小朋友八岁，小学一年级，他说了一个母亲的故事。那小学生说：“大家好，我是谁谁谁，我的妈妈是谁谁谁，我今年八岁，我跟大家说我的妈妈也是八岁。<笑>”他就停了、啊。为什么我跟大家说我妈妈是八岁呢？因为我妈妈当妈妈八年，他、嗯、常常跟我吵架。<笑>然后他什么也不会，其实跟我差不多，所以我妈妈也在学习。我呢，在我妈妈的吵架当中，常常也在学习，就是很童言童语的那种话。嗯，他就把这个故事讲出来，他突然间顿悟了。嗯，对，其实妈妈这个角色，我也是八岁，我也不像是三十岁或四十岁多有丰富经验。你也是当了妈妈之后才当妈妈。我就说你讲的真好啊，说出影响力就是这种小故
1: 事啊,啊，而且他其实一岁而已，<笑>他就还在一岁，对对对，他一岁就想要叫人家学芭蕾学这些，很恐,怖很
2: 恐怖，你的一岁
1: 判断可能
2: 有问题<笑>对。老师你怎么看呢？其实我常跟很多老师啊，我在培训的时候都跟他们讲说、嗯，你的学生就是你最好的老师、嗯，对，因为你在教学的时候，你的东西有没有效，你看孩子就知道了。就是孩子的眼神啊，孩子怎么回应你啊？还有，诶，你会因为你发现说，诶，这好像没有什么效。诶我以为我讲的很棒，可事实上孩子是听不懂的，所以我就会去调整。所以当一个老师把耳朵捂起来，把眼睛捂起来，你不去看孩子实际上的状况，你只是一直上你的课的时候，你一定不会进步，无效，对你无效，因为你永远觉得自己很棒。嗯、可关键来了，你忘记跟你最重要的对象学习、嗯。所以我常常会觉得说，虽然现在少子化，但我都还是会跟很多年轻人说，拜托你去生个孩子。啊、好，原因是因因为你人生有机会重来过，嗯、就是人生有會重來過哇。这句话太好啊，啊！这个内政部要颁一个奖项，这个刺激。這個、我是终于
1: 知道生育率如何提升了。就是要叫所有的人说你有重新活一次的机会。我
2: 很多人不生孩子是因为没有幸福感，嗯、因为我有遇过几个年轻人说你们为什么不生孩子、嗯？他说他不想让孩子跟他这样一样活过一次，所以我就说那你不要成为你的父母。他说我没把握。哦、<笑>对，这就是一个大问题。他
1: 都是他们自己的创伤。所以我有时候常
2: 常觉得，一个父母你怎么确认你是成功的？就是你的孩子会跟你说：“我好想也当爸爸妈妈。”哇，你就成功了，成功了。就他觉得原来当父母很。以你为荣啊！是我女儿就是这样跟我讲，然后我就跟他说：“<笑>哦，我知道你在称赞我。”对，他说：“我觉得有家庭好棒，然后成为一个母亲很棒。”哎、欸，那我就觉得这是对的，所以其实你知道，我常会觉得我成长过程有很多伤，然后我常会一直反复把那个伤拿出来，然后自己深夜流泪品味。可是还没有必要嘛。后来我在我孩子身上就开始在养育孩子的过程，才发现说不是，那是我自己可能某些执念。比如说，诶、欸，你觉得妈妈应该对你怎样？可不是啊，妈妈也是一个人，妈妈也有情绪，妈妈也有想要过的人生，妈妈不是只有我们。但当我开始当妈妈的时候，我就意识到。后来我还发现一个，就是诶、欸，当我开始发现我的孩子会在乎我的情绪，开始去影响他对事情的判断的时候，我就发现天哪、啊，原来我在操控一个人。我开始就限制我自己的行为，说、嗯嗯、我不可以这样。所以其实那个过程会让你开始去约束自己，跟强迫自己要改掉自己个性上的某些不好的地方。了解，对，因为你从孩子的反应。嗯、可是很多父母不是哦，他可能就真的会想亲热孩子。对、嗯、对。对然后会很想象孩子怎样怎样，可是我就不对啊！他好不容易是一个全新的生命来，他为什么不能活出自己的样子？嗯、那同样的，当我希望他活出自己样子的时候，我就会告诉我自己，我要怎么在孩子面前示范，我也活出我自己的样子。嗯、所以我反而在我女儿长大就一路过程，我就一直去读书。然后让我女儿看我努力的背影，所以有时我女儿跟我说：“有，我都看到了。”但我想过，人生不用这么努力，<笑><笑>刚刚好就好了。妈妈这样太累了。<笑>所以你博士是后来后我生完孩子才念硕士。
0: 哦，生完孩子念硕士，然后
2: 再过六年念博士，哦、所以我每六年就想要做一件不一样的事、嗯。我觉得这
0: 个是一个给小孩最好的，因为我想问老师的一个问题，就是我们刚刚谈到那个技能嘛，因为能力、嗯、态度、知识的学习这三种学习的方法也有一点不太一样。嗯、当然，跟探究的主要关联，我觉得可能也有一些。因为对我来说，如果要学 skill， 说真的，你只要花时间、花钱或者找到一个对的老师、嗯，他就会教你。问题是态度跟知识的综合，或者是透过。探究的方法，老师有什么独到的分享之处？跟我们谈一谈好吗？
2: 应该这样说，就是早期的解决问题啊，它的问题都是特定的，所以早期的技能就是你学了，只要在这种问题出现，嗯、你就去处理。了解啊，就比如说我录广播，机器出问题，我就照一般标准流程排除。嗯、可是如果我们想要让孩子变成更前端或高阶的人，好了，他处理的问题绝对不是这种没有标准答案的综合问所以反而对我自己来讲，我觉得知识、技能或态度最容易学的是知识，嗯，因为你排除其他的东西，嗯、我只要安排一个东西让你发现这件事，你就觉得、嗯、哦，我懂这是什么。了解可是技能不是，因为技能往往是比如说你叫孩子学会查资料，你知道现在很多学校查资料的方法都是独立出来再教你查资料，嗯，可是等他需要去查资料的时候，他不知道，所以我现在遇到的困难该用哪个方法，嗯，對因为他不会怕，断，因为他
1: 在那个情境下其实是会有很多不同的，嗯、不是在解决这个困难的问
2: 题中开始发现。嗯嗯就是找到一个可解决的方法，所以未来让他在要处理问题的时候，他完全不知道你过去那个独立教我的那些各种找资料的方法，我现在该拿哪一个出来用？是,是其实现在企业有一种问题，就是你做了很多教
1: 育训练，对不对、嗯？就是教他说、嗯，哎、嗯欸，你可能做这件事，比如说啊，怎么样讲个演讲啊，然後怎么样做个什么简报,簡報、嗯？结果呢，他回到他的工作领域的那个场域里面，他其实这些技巧他会，但他用不出来，他不知道，因为他跟他的这个工作内容没有办法吻合
2: 。嗯嗯嗯其实通常是这样嘛，你很清楚你要解决的问题是什么的时候，你会知道你想要达到什么，这时候你才会去思考哪一个方法对我是有用。嗯，那所以在学技能的时候，不是单纯学技能，而是要知道在何种目的下跟情况下该用什么技能。嗯、是态度其实也是这样啊，态度哪是你跟他讲就会的、嗯？还是如果这么好教，真拿那么多烦恼？<笑>对啊，所以你知道态度是全部的东西的最难。也就是说，是假如今天是一个学习的经验，你可能在终点会发现那个知识，你在过程中可能会知道哪个能力有用，态、嗯、度是感受。兽对，所以你怎么让他发现？就像宪哥说，他喜欢我有一个例子，海鲜，
0: 对海鲜的<笑>
2: ，对，就是因為他那个例
1: 子写得很好，嗯、就是
2: 你知道当时我看到的例子是中研院，如果大家有兴趣去看，有一个什么台湾海鲜选择指南的一个网站，中研院的海鲜
1: 选择指南哦、喔，
2: 好玩哦、啊，我都跟他们讲说，喔、你有发现你这个东西谁做网站吗？每个人看到名称都有渔业署啦。或者是渔业什麼,什么单位？单位没有，他是中研院。我说那中研院会叫海鲜吗？他们说中研院应该会叫海洋生物。我说对，所以中研院做了一个网站，在讲海鲜选择指南。那原来那个老师其实很单纯，就是让孩子去看里面，把鱼分了三个类别。那个类别就是以他的那个族群的濒危程度去分。所以其实如果你要让他用知识学习，你只要让他看这三个，他就知道了。而且要分 OK， 看完我就知道了。然后呢，不会有感觉。对。但如果你今天设定的是态度的学习，其实我当时就。就用这个去跟他说：“我如果今天是你，我不会这样设计。我会问孩子说：如果你听到海鲜，你会怎么分类？嗯，大部分人就是鱼啊、虾啊、啊啊、有壳的啊、贝啦、壳水淡水啊。对对对,對，我说就这样。然后到时候你就问他说：假如有一个人有一个食物叫做建议食用，哎，大部分人都跟我说建议食用就是对身体好，然后斟酌食用就是吃太多不好，然后避免食用就是有毒不要吃，绝对不要吃。然后我就跟他说：没有啊，你看着网站，他才发现哦。”避免食用指的是它的族群已经有危险了，哦、你再吃它已经快要绝迹了对。对，那这时候我问孩子的问题就不是哪几种鱼，而是问他说：为什么人类在消费的时候还要必须对他被消费的东西的生存来做考量？嗯，对，嗯、我的消费为什么要考量那个要被我吃的东西？它、嗯、都叫海鲜呢、欸，海鲜不就是要吃？要、嗯、吃，我都要吃它了，我还要考量它的生存、嗯。人类为什么要这样子？嗯、对，那。这时候你在想的就是态他就会去开始想了。对，在、哦、那所以那不是知识、哦，而是他背后我走到最后找到那个答案、嗯，我其实是一路会去感受跟体会、嗯，所以最后不但知识有了，态度也有。嗯，对，所以那是完全不一样的学习路径。嗯、可是很惨的就是，我们都把它分开教。嗯，其实它是包含在一个完整的经验里头的一路。他有道理
0: 。其实老师在引导提问的能力是非常重要，因为你引导的好，其实学生对于学习的体验，他会整个打开五官、嗯，完全不同
2: 。是啊，你知道我们提问常常那个效果就是，你一直在问 what 的问题。问题的时候，就是再让他凸显哪些东西是我要你看的讯息。对对对。那这么多话凸显出来以后，你会突然问一个坏，就是你聚焦往下挖的问题。好好对，所以其实很多人就是随意乱问啊。像我通常像我问啊，哎、嗯。欸像你看，我刚刚问的就是，那你怎么分类海鲜？这就是 what 嘛、嗯。那你听到这个词是什么？这也是 what。嗯。但我最后在这么多 what 都被你凸显以后，你问了一个坏，为什么人类的消费还要考量这个被消费？哎、嗯欸，他就往下挖了，那个坏就出来了、嗯。这时候人就会停下来，安静了、嗯。所以你知道吗？我最怕那个就是教室里，你问了一个问题，大家很激烈回答，就是没动脑嘛。嗯。其实反而是要停下来深思。一开始慢慢去想跟整理自己、嗯那嗯，那就表示他有在想这是什么。是，这是我第一次听到老师会喜欢安静无声的听下，<笑>而且最好是本来吵闹哄哄，轟轟突然啪瞬间安静，哎、嗯欸，表示这
1: 些人带脑了。我跟你讲，我觉得我们常常在企业里头讲那个黄金圈理论啊，对或者是在什么对，或者在人生职涯、啊、里头问、嗯，或者人生的发展里头问坏、嗯。但是我今天听到蓝老师在这个提问的时候，嗯、让小孩，因为其实我们都是大了才教他，其实有的时候辛苦了。嗯、如果从小的时候、嗯、他就能够学会有这个坏的逻辑的时候、嗯嗯，我觉得对这个孩子自己去探索自己的人生应该很有帮助，哦、会比较轻松。通常
0: 小孩在问坏的时候，那个家长说啊，你不要再问了。哈哈哈，就打压他。好，今天访问到的是蓝伟银老师，待会在提问力或者是在教学现场上会有更深入的剖析。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amanda 一起访问大来宾蓝伟银老师最近写的一本书《提问力实践指南》。今天最后我想问一个问题，因为谈到知识啊，或者是技能啊，或者是态度类的东西，其实 Chat GPT 盛行之后，当然有很多知识，说实在，你只要会搜寻的方法，或者是一些发问的技巧，你就可以使用得上。老师对于这种提问的能力运用在知识的取得上，你的看法是什么？以及对现在，比如说大学即将毕业的人，或者是身为爸爸妈妈，最后给我们一些谆谆提醒，好吗？嗯。
2: 这样说好了，你今天要问 Chat GPT 问题，你总要知道你要问什么嘛？对，就像我书里讲的，假如你不知道你要干嘛，你就觉得哎、欸，这样大家在聊。我
1: 觉得书旁边写括弧，嗯、<笑>使用 Chat GPT 指南，销<笑>售可
2: 能多五倍。<笑><笑>不，那太专业了。我其实比较觉得有趣的，就是因为我发现有人当时在跟风的时候，就只是想要跟他聊天。这真的就是闲聊、哦啊，对，那他就是跟你闲聊。可是问题来了讲，假如你是要用他来解决问题，你要知道你要解决什么问题。对，所以我还是一直觉得人才是核心，才是那个关键。嗯、就是 ChatGPT 没有他是想做的事，但是真正想做事的是人。那当一个人知道自己要做什么事，那他就是你的一个助理好了，嗯、就是你不用花钱请的助理。对、嗯嗯。那这时候你才会开始意识到，我还没想清楚我、啊、要问什么，或者是诶，原来我不会问问题。我真的发现 ChatGPT 会有那种，像我每次跟他互动的时候，我就发现很好玩。我以为我问得很清楚，因为我们跟人讲话很习惯语句简短，省略某些东西。我以为我讲得很清楚，那你在问他的时候，才发现他因为没有前后脉络的时候，他是没办法推测你在问什么。所以当你问题问出来的时候，他回答的东西就会让你发现，天哪，你怎么那么笨？可是其实不是，是我们没有把话讲清楚。那这时候你就会重新修改你的话，你会把前因后果脉络讲清楚，他才知道原来在这个情况下你想知道这件事。哎，这时候他的答案就比较精准。了、嗯，然后你就可以再往下去追问，然后最后可以得到。你比较完整的背景，然后去帮你做一些决策跟判断、嗯，你就可以继续做后面的事情、嗯。那我觉得这个过程呢、啊，其实一方面是你用 AI， 另外一个是你也可以从你跟 AI 的互动，因为它很真实，它又不会欺骗你。嗯。但你跟他的互动过程中，哎、欸，不他会欺骗了。我讲的是内容，他会欺骗，但情感他可能不一定会欺骗、嗯。但你其实在跟他互动他笑你，<笑><笑>你在跟他互动的过程中，你就会发现，我会不会平常跟人之间的误会，也是因为我们从来都没把话讲清楚、哦。原来我的下属或者是我的学生。我的任何我的家人常常在我讲完话以后为什么会暴怒？结果其实是我没有把话讲清楚。就是你会反而在跟他的互动中，你为了得到你的答案，你会不断的去调整跟修正。哎，最后获得你要的。可是我们在跟人的互动中，常常不会做这个事情。嗯，对我们不会，因为你不一定很在乎答案，你只是想要跟人互动。可是你往往发现，天哪，我怎么这样讲完话，最后得到的是这个？可是我们却没有机会知道我们问题出在哪。所以，我反而觉得 Chat GPT 出来以后蛮有趣的，就是知道怎么使用它的人就可以把它用到好。那反过来就是，我就更担心有一群一直活在别人的指导下的人、嗯。对对，那种我觉得很可怕，所以我反而更担心的是，假如这个孩子从小到大都是被安排的，都是被。交代要做事情的，他就算成绩再好、再有能力、嗯，一旦有一天他自己独立了、嗯，这个工具就算他学过，他也不会用，因为他没有要解决的问题。嗯、我曾经跟我一个学员讲，他当时是我们全校第一名毕业的，然后在他毕业前半年，我就跟他说，老师认为你将来应该会在逐科做一个很高级的作业员，他就很生气跟我说，<笑>你为什么这样说我？我说，因为我觉得你除了读书，你没有想要做的事。他说：“我才不是这种人。嗯”我说：“哦，好吧，我就没再讲话喽。”但是我觉得蛮好玩的是，他大概很想跟我说：“不是，我不是这种人。嗯”然后他就开始在想他要做的事情，包含毕业之前，他就突然有一次，我们班有个孩子不能毕业嘛，因为学分不够。那个成绩很好的孩子就跑来跟我说。老师，你不用担心他，反正我现在已经有大学了。我接下来的时间我就会盯他读书、嗯，我会教会他，我会让他取得毕业证书。<笑>然后很有趣的是，前几年呢、啊哦，突然有一次同学会，他还跑来跟我说：“哦、老师，我要去美国念博士班了。”然后我要念什么什么什么。我跟你说，我不会成为高级专业。哦。但我觉得好处就是，我很希望孩子们可以更早知道，你一直在别人的安排中，或一直符合别人的标准，看起来你在你的求学阶段获得的胜利，但你的人生是这样吗？嗯、人生并不是要符合别人的标准在过日子。嗯对，人生最终是符合自己想要的人生、嗯。那这个其实对所有的，我觉得成人也很重要啦。你到底为了谁活？那不然你跟 AI 有什么差？是只是今天你的老板问 AI 还是问你而已。嗯
0: 嗯，很有道理。我看了蓝老师三本书，就是教学力、提问力还有提问力实践指南。当然，这本书其实要跟在第二本后面。我是觉得其实有很多企业内训的场景也可以跟学校的场景是雷同的哈。虽然我们有时候是带企业内训很有目的性，嗯、要七个小时要达成一个目标。嗯、所以，如果在座各位对于教学或者你是父母或者是引导的主管，其实我觉得这几本书都可以给各位当做参考。希望各位喜欢我们今天的访问到的是蓝伟英，我们下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜
2: ，欢迎收听现场观点，我是蓝伟英。有人说，台湾最大的问题可能在教育，所以每次遇到教育的问题，大家都有很多意见。好像读过书的人就可以评论教育，就可以指点教育政策的不好或者学校教育的失败。但我想，更多的教育其实要讲的是，整个社会都是学生孩子成长的教育场域。如果整个社会都是那个场域，那大家就要想的是，你为了这些孩子做了什么样的示范？我们每天在舆论上，我们呈现了什么样的东西给我们的孩子去观看呢？然后我们在生活中。做了什么样的行为，对孩子做了示范呢？或许孩子们现在长大后呈现的行为，都是我们这么多大人所创造出来的社会所带来的结果。所以，与其去说教育现场好不好，不如再说的是我们共同营造了一个什么样的社会。所以，我觉得信任这件事很重要。信任什么呢？就像我们即使对政策不满意，我大概都还是会信任所有的人，会希望台湾更好。同样的，我们也知道学校教育有一些不完美的地方，但我绝对相信，在学校工作的人也都希望孩子是好的。同样，父母也是。但是最根本的就是，我们这么多的好，会不会都是满足我们自己的期待？忘了一件事情，生命的主体还是孩子自己。所以，回到所有人，如果能够关注的是生命的主体，也就是关注孩子们怎么看待自己的生命，那我们能不能多放手一点？这样的放手，并不是放任，而这样的放手是来自于我们对于。某一些身为这个地球公民的人需要的基本态度跟价值的掌握，对于自己生命意义的掌握，对于自己跟人类世界跟其他人的互动的一些基本的掌握之下，孩子能不能去想我如何能够用我自己的特质，在这个世界里头为我自己的生命跟为他人的生命达到更好的目的呢？我想这是今天我最后要送给大家的观点，也就是在你关注孩子的当下，也请所有的人关注一下你自己的生活。你为你周遭人带来了什么？如果我们有个更好的社会，我想教育就不会有问题了。